0: Sim, 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 sim. Muito boa noite. Estamos iniciando mais um Bora Podcast. Bora número 261, Roger. Setembro chegou, meu filho.
1: E aí, jovem. Como é que você Tudo tá? Tudo certo? Tá <risos> graças a Deus. Semaninha tranquila. Tranquilo, graças a Deus. Gostaria que você passasse os um recados, meu filho. Recadinhos de sempre. Quem estiver acompanhando, estiver assistindo a gente pelo nosso canal... Deixar aquele like que é muito importante. Deixe o like no chat, certo? Deixe o seu like, que é muito importante para o YouTube entender que o conteúdo é bom, relevante, é legal e alcançar mais pessoas. Exatamente. Certo? Então quem estiver acompanhando aí, deixe o seu like. E quem tiver na TV, depois dá uma passadinha no nosso canal, deixe o seu gostei que né? Ajudar a gente é bom.
0: Mande sua pergunta, participe,
1: né? Participar, o chat tá aí. Então manda salve, manda pergunta. É, quem quiser deixar uma perguntinha especial para a doutora, super chat tá aí para deixar um destaque. Aquela dúvida, né, aquela dúvida aquela que, dúvida. que às vezes você, você
0: não consegue perguntar lá no consultório, na clínica, você pode mandar Isso. aí no chat que a gente tira. a gente não vai fazer consulta aqui não, Sim. mas pode tirar uma dúvida,
1: né, Rocha Tá começando a investigar alguma coisa, né? É, tá alguma, alguma dúvida, disso, é. algum disso, Então, a gente tá aí para ajudar, né? Exatamente. Depois faça o seu diagnóstico corretamente Exatamente. Então, super chat Se quiser fazer um mechã também é bom, né? Pode fazer um mechã Faz um Duma... um Cadê o postinho em
0: floresta? Parou de fazer mechã aqui, meu filho? Pode fazer Os mexan. amigos pararam é.
1: Então, participe no... só no canal no YouTube, certo? Somente no chat, certo? Só no chat, então Quem estiver vendo pela TV, vem no chat Isso. Deixa o like e a mensagem Segui bora em todos os lugares, batemos uma métrica importante. O que, que
0: aconteceu de ontem para hoje no nosso Instagram, Roger?
1: 200 mil seguidores.
0: 200 mil seguidores no Instagram. Já Se eu bons. não me engano, Roger, agora à noite já bateu 201. Já bateu
1: 201.
0: Eu acho que chora. Já... Então, obrigado a você que está seguindo a gente aí, que também já está 201, 201, já bateu e mil
1: hoje. de diferença. Já tem 80 no Facebook. É,
0: 485 mil no TikTok 190 mil no YouTube 90 mil no Cortes e 80 é, mil no Face Beleza? A meta é 100 mil no Cortes pra gente poder ter mais
1: uma plaquinha. Mais uma plaquinha.
0: Falta e... somente 10 mil
1: Mês que vem, dá.
0: Vai se manter esse ritmo
1: Mais, é, mais tardar mês que vem. Mais tardar em metade de outubro. Isso então, seguir o Bora em todos os lugares. Em todos os lugares. Principalmente no canal de cortes, que é o mais importante. Que é o primeiro
0: link da descrição. Que é o primeiro link na descrição. E, e também nos... tem a opção de você ser membro, membro do Bora. E eu quero mandar um salve pro Kleber. Kleber, o bloco lá de contagem, já é membro do canal Opa, do Bora. Então, salve, pronto. bloco. Virou membro esse fim de semana do canal de cortes, se eu não me engano. Isso aí. Partiu, meu filho? Partiu? Sem mais delongas? Acho que sim. Seguiu o Bora em todos os lugares. Onde você estiver, estaremos lá. lá. Arroba Bora Podcast. Ah, você que está no Spotify ouvindo a gente, deixa aí a sua interação, que agora no Spotify também você pode deixar o seu recado para saber... É, Para a gente saber o que você achou do episódio, certo? Certo. Bora, então? Você que está na Rede 98 e tá não entendendo nada, é o seguinte. A gente está ao vivo no canal do Bora no YouTube e também nos canais da Rede 98. Canal 29 em BH, 22 em Sete Lagoas, na Clara HD, canal 698, no portal da 9898 98 Live, no app 98 Live. Se você estiver ouvindo no radinho, você está ouvindo na rádio 98 FM, meu filho. Você que está na TV e quiser participar do chat, tem um QR Code na sua tela, você coloca o seu celular, lê o QR Code, você vai cair no nosso canal do YouTube, você pode participar e aqui no Bora a gente lê todos os chats. Roberto Andrade, boa noite. Chico César está aqui com a gente, salve. Terezinha, boa noite. Rogério Carlos, boa noite. Papo, papo Resenha, boa noite, vai ser top, valeu. João Medeiros, Papo Resenha, Graziele. Então quem for chegando vai deixando o seu salve que a gente lê tudo no final, beleza? O bora de hoje é com a doutora Lara Dalmeida, doutora em Distúrbios do Desenvolvimento e mestre em Psicologia Clínica, doutora. Obrigado. É longa a abertura, né, Lara? <risos> Bem-vindo, obrigada, viu?
2: Eu que agradeço a oportunidade.
0: Obrigado mesmo, oh, oh, Lara. E aí, um dos motivos da gente né ter procurado você e trazer, porque a gente traz muitas pessoas da área da saúde aqui no Bora, é, e acaba rolando muito esse assunto do TDAH, é, rola muito a papo de autismo e tal, uhum. e também tem a questão do setembro amarelo. Então, assim. Calhou da gente querer trazer uma especialista, uma pessoa que a gente consegue destrinchar um pouco mais esse assunto, Eu não ser só aquele corte, né, que a gente já tá acostumado. Uhum. É, e também aproveitar e falar um pouco dessa questão do setembro amarelo, a gente falar um pouco sobre essa prevenção à vida, beleza, Lara? Eu queria começar do início, doutora. Uhum. É, como a gente, quando a gente gosta de brincar aqui em Minas Gerais Tem que começar tudo do início Afinal de contas, o que, que é o tal do TDAH? Que muita gente fala TDAH É TDAH O que, que é esse? É um transtorno? O que, que é isso? E a partir daí a gente vai soltando as perguntas Pode ser? Pode ser Então pode. destrita pra gente o que, o que é afinal o TDAH tá,
2: Então é TDAH porque é transtorno, de déficit de atenção e hiperatividade okay. tá? Ele é um transtorno que está ali no conjunto dos transtornos transtornos do neurodesenvolvimento porque que é importantíssimo a gente falar isso porque os transtornos do neurodesenvolvimento são aqueles transtornos do que os in, o início dos sintomas devem estar presentes na infância ah. Ou seja, isso é muito importante, tá? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo, que as pessoas estão entendendo e falando mais sobre o TDAH. Então, esses sintomas, eles devem estar presentes antes dos 12 anos de idade. Ok. Tá? Então, a criança tem que ter apresentado esses sintomas. Quais são os sintomas? Então, são os sintomas relacionados à desatenção, Quais são eles? A criança tem uma dificuldade é, em se organizar, em fazer uma boa gestão de tempo, ela não presta atenção, então uhum. ela não se mantém por um tempo é, mais prolongado nas atividades, tá? Então, esses são os sinais da desatenção, mas a gente tem os sinais da hiperatividade e da impulsividade. Hiperatividade, como o nome já disse, é uma agitação, tá. né? Na criança, a agitação é motora. No adulto, a gente vai perceber que tem uma diminuição da agitação motora e tem uma agitação mental. O que é uma agitação mental? agitação mental é diferente da ansiedade, tá? Entendi. agitação mental é, eu tenho aqueles pensamentos que se sobrepõem. Então, eu tô aqui falando com você, eu olhei ali atrás do quadro, vi alguma coisa, me lembrou uma outra informação. E assim, eu vou tendo pensamentos que se sobrepõem, tá? tá? E aí, a, a hiper, a, isso é a hiperatividade, a impulsividade. A impulsividade é o quê? Eu tenho uma dificuldade de controle de impulso. Ou seja, eu falo sem pensar, eu me coloco, eu faço, tenho comportamentos de risco, tá? Então, aquela criança que cai, se machuca, às vezes tem acidente porque eu tenho uma agitação motora, né? E eu tenho uma dificuldade de me controlar, Entendi. né? E pode ser controle de fala e, e controle de comportamentos, Entendi. né? E aí, esse é uma, um transtorno, então, que... Como inicia na vida, do, na vida na infância e ele vai se manter na vida adulta tá. Ó,
0: tá? isso é muito interessante a gente começou bem porque a gente até acaba virando uma brincadeira doutora tipo assim ah eu sou meio só meio só meio eu, eu, eu sempre gosto de me usar como exemplo uhum. porque eu sou um péssimo exemplo a um monte de coisa então é, é, eu faço muita coisa de forma equivocada e não é eu com 40 anos me descobrir com TDAH, não. Isso. Então, já tenho que ter um histórico desde lá da minha primeira infância, pré-adolescência, com outros sintomas de vida adulta. É bom deixar isso claro, isso, né, doutor? Isso
2: é muito importante, ah. tá? Porque o que acontece? Esses sintomas, eles devem estar presentes em pelo menos dois ambientes, ou seja, a criança vai ter dificuldades em casa e na escola, okay. no lazer, tá? E esses prejuízos são importantes. E aí, eu vou levar para a vida adulta esses sintomas e vou ter prejuízos relacionados a isso. Então, isso é muito importante, tá? Eu tive prejuízo, eu tive dificuldade de manter as relações, por exemplo, na vida escolar, tive uma dificuldade de me manter atento na sala de aula, eu tinha dificuldade de controle de impulso na minha casa, com meus familiares, uhum. tá? Então, eu tenho que ter prejuízos importantes tá. relacionados a esses sintomas. E aí, é, na vida adulta, esses sintomas permanecem. A gente tem uma diminuição da hiperatividade, da impulsividade por conta do amadurecimento neurológico, uhum. tá? Então, o nosso cérebro, ele se forma, ele forma completamente na vida adulta, próximo ali dos 21 anos, e aí essa área do controle de impulsos, ela é a última área a se formar, então eu tenho essa diminuição desses sintomas na vida adulta, mas eles permanecem e os sinais de desatenção. Também, Entendi. tá? Então isso é importante, porque as pessoas falam Ah, eu tenho TDAH, etc Porque, ah, eu tenho uma dificuldade de manter o foco Eu sou desatento E aí a gente tem que pensar muito no estilo de vida Se quiser hum. entrar nesse... Podemos, gente... bora Tá, uhum. então o que, que a gente vai entender hoje? A uh, questão da desatenção a gente tem um ritmo de vida bastante acelerado, a gente tem as redes sociais que são formadas ali para manter a gente ali, mas num, numa, de uma forma frenética, então eu fico muitas horas ali, mas vendo conteúdos de, de pouco tempo ali, de curta duração, uhum. tá? A gente tem uma dificuldade relacionada ao sono, então principalmente nas grandes capitais, né? Então a gente não dorme a quantidade suficiente de sono, isso uhum. vai trazer prejuízos cognitivos, vai prejudicar a atenção, memória, tá? Então a a gente tem que avaliar estilo de vida, alimentação saudável, exercício físico. Então, tem algumas questões é, que podem trazer prejuízo e a gente está percebendo, porque às mais as pessoas falam, Ah, então todo mundo tem TDAH né? é, porque todo mundo tem na correria, né? Uhum. Isso, mas tem a ver um pouco com o nosso estilo de vida Então, quando a gente vai avaliar o adulto E a gente vai avaliar o adulto, não tem problema O adulto pode não ter tido, aliás, é comum Que não tenha tido diagnóstico lá na infância uhum. Só que eu preciso investigar Essa infância, entender Se essa desatenção, se essas dificuldades aí é, Relacionadas ao controle De impulso, eles estavam presentes lá Na, na infância, se não A gente vai pensar em estilo de vida a gente pode pensar em outros transtornos tá. mentais também.
0: Vamos lá, assim, eu vou continuar na questão do, do exemplo, então eu tô pensando eu lá no, no Colégio Batista é... <risos> eu era um menino hiperativo, então eu até já comecei com a Cecília Antipoff, com a psicóloga amiga nossa que fala da é, da psicologia infantil uhum. Então as crianças do movimento Que ela fala, é aquele menino mais pra frente Mesmo e tal Hiperatividade é diferente de TDAH Isso. E desatenção também São vários fatores, então, vamos falar na criança ali Tem alguns sintomas, alguns cenários Que as pessoas podem, olha Vamos ficar mais atento. De repente, se você tiver algumas dessas características, procure uma, um, um, um profissional especializado para poder investigar melhor. Tem algum, algumas dessas características? Vamos começar com a infância para a gente chegar no tá, adulto, pode ser. Tá, lógico. Então, quais são esses sintomas assim?
2: Tá. Então, o que, que é bastante comum nas crianças quando elas iniciam a vida escolar, principalmente é, quando inicia a fase de alfabetização, okay. porque é demandado que essa criança permaneça mais tempo ali naquela atividade e que ela se envolva e aí o aumento também da, da da complexidade ali então é um momento que comumente é, Essas características ficam mais presentes Ou seja, ah. tá, a criança vai ter uma dificuldade Maior, porque ela precisa ficar mais tempo Sentada, né? Antes disso É muita brincadeira, é muito mais lúdico, é mais
0: lúdico né? uhum.
2: Isso, né? então ela precisa Permanecer ali pelo menos 4, 5 horas uh, Sentada é, E aí vai ter alguns prejuízos Na vida escolar, mas não pode Ser só na escola, gente, isso é importante uhum. tá? Isso tem que estar tá presente também Em casa, na, no, no, no lazer, Por exemplo, sabe que é um exemplo que eu achei que elucida bem Eu tenho é, pacientes Enfim, que eles falam Olha, eu fazia futebol, eu fazia basquete Mas no meio do jogo eu dava uma estrela No meio do campo, entende? Então assim é uma agitação, ele tá colocando ali aquela... É uma atividade de lazer, ele tá conseguindo, mas, assim, fica nítido que tem... É, que esse comportamento não tá adequado. Então, assim, eu tô ali, eu não tô... Eu cansei, por exemplo, porque a gente vai falar muito dessa questão, né? A criança com TDAH, então, o adulto, ele vai buscar essa novidade. Então, tô no meio do jogo, ficou chato ali. Eu dava uma estrela no meio do, do, da quadra, okay. tá? Então, são comportamentos que chamam a atenção. Na escola, no lazer tá? Em casa, na vida familiar, e aí eu tenho que ter Prejuízos, isso é importante. Ah. Tá? Então causa prejuízo. Quer dizer, essa criança ela não consegue aguardar ali no, no consultório. É muito difícil, ela fica muito agitada, ela agita é, o ambiente, tá? Então, além,
0: do, do, além de uma agitação normal
2: de uma criança. E, né? Exatamente, né? A gente vai esperar nas fases do desenvolvimento, a criança não vai manter a atenção, uma criança de 2, 3 anos não vai manter a atenção sustentada e uhum. não é esperado isso dela, isso é importante. Okay. Então a gente só vai é, pensar o diagnóstico a partir dos 5 anos de idade da criança, então antes disso, também não, a gente pode ter sinais preditores, mas não tem diagnóstico antes dos cinco anos.
0: Boa, e aí nessa questão do diagnóstico, a criança, o ser humano, o adulto, ele nasce com esse TDAH, é de nascença, ou por exemplo, ele vai ser desenvolvido durante essa, essa primeira infância ali, ou já tá no gene ali?
2: Isso, a gente tem, é... Os transtornos mentais, de modo geral, são, as causas são multifatoriais, mas o TDAH tem uma questão genética muito importante. Okay. Tá? Então, eu tenho a questão genética associada a um ambiente também, que pode fazer com que... É, aí o ambiente pode ser uh, a questão do pré-natal, da mãe se foi feito ou não foi feito, via de, via de parto não, mas o processo do parto, uhum. enfim. Aí vão ter uma série de outras questões que podem influenciar, mas a questão genética é
0: muito forte. Tem como identificar isso no pré-natal, não? não? Não, a né? gente
2: não tem. É... Para todos os transtornos mentais A gente não tem marcador biológico okay. né? O que, que seria isso? Ah, eu quebrei a perna Eu vou lá, faço um raio X E eu consigo ver, ó, o que que quebrou Isso que aconteceu, né? Para os transtornos mentais Infelizmente a gente não tem, não, não dá para fazer um exame de sangue Não dá para fazer um exame, né? A gente ainda não tem, então As avaliações são sempre clínicas, eu vou perguntar Eu vou investigar, eu vou buscar informação Com os pais, com as pessoas que conviveram Quem convive, professores, né? Então é importante sempre, se é a criança A gente tentar fazer esse esse contato com a escola, é, fazer o contato com os cuidadores todos dessa criança, para a gente ter um maior número de informações ah, queira... ali
0: possível. Isso é interessante, né? Porque é, a, a, apesar da medicina, ela já ela é muito muito evoluída é, e o pré-natal é mega importante, tem que fazer. Ainda tem coisa que a gente tem que só após já já na vida, né? Já com a já na vida já já nascido que a gente vai ter essas características, né? E por isso que eu acho que é tem que ser acima de cinco anos. Porque até então é uma fase muito primária de desenvolvimento, né? Isso,
2: não é esperado que a criança uhum. mantenha a atenção por muito tempo, tá? Ela ainda não tem. É, o, o, a questão neurológica ainda não está pronta, né? Isso que eu falei. A questão, por exemplo, do controle de impulso, né? A formação ali, o desenvolvimento o nosso neurológico vai se desenvolver até
0: os 21 anos okay. de idade. Né? E aí nós vamos para o cara de 21. Então chegou eu lá com 21, 21 já estava na faculdade, eu analiso sei como que eu cheguei na faculdade, mas tudo bem. Eu tô lá na faculdade de jornalismo e aí lá eu tenho algumas características que corroboram aquelas características da minha infância e quais seriam as mais comuns? Não é só por exemplo, igual eu estava brincando com você antes que eu peguei o livro, já não quero mais o livro. Tô aqui, tô aqui conversando com você, mas já estou querendo levantar para fazer. O que que é isso? Quais são as principais características que a pessoa pode ligar um alerta para ela, para ela, talvez procurar uma uma ajuda de um profissional, hum, assim. tá, então, já na vida adulta. Já né? na vida
2: adulta, a gente tem que levar bastante em consideração as questões de desatenção, ou seja, eu não sei fazer uma boa gestão de tempo, o que, que é isso, Lara? Ah, eu me programo para fazer alguma coisa, acho que vai levar uma hora, me programo muitas vezes mentalmente, né, porque essa organização vai estar muito prejudicada no adulto com o TDAH, né, então ele imagina que ele vai conseguir é, fazer algumas atividades ali na manhã, quando ele percebe, ele fez uma daquelas, ou é, era o que, ela, que, ou, que ela, que ele gostaria e não conseguiu fazer. Então, a gestão de tempo, que é isso. Uhum. Quanto tempo você precisa para tomar banho? Ah, acho que em uns 40 minutos eu estou pronto. Nunca tá pronto. E aí, às vezes, ou se adianta ou se atrasa, não tem a questão da organização. Então, organização mesmo do dia a dia, da casa, perde, esquece as coisas, mas, gente, tem que ser com uma frequência importante. Não é assim, ai, ah, eventualmente eu esqueci, ai, ah, eu não dormi bem. É isso que a gente tem que entender. Tem que ter uma frequência importante. Né? E tem que acontecer também nas diferenças diferentes áreas da vida, ou seja, isso acontece na minha casa, isso acontece no meu trabalho isso acontece quando eu vou marcar com os meus amigos, eu nunca consigo chegar e estar no horário, tá? Então a gente precisa olhar para essas diferentes áreas.
0: E nas ambiências também, né? Isso. É no, no lazer, no trabalho no esporte, no, no, no
2: estudo tá? Nos relacionamentos, nos relacionamentos porque tá. causa muito prejuízo, tá? Então assim, imagina todas as vezes, em todas as vezes que você marcar que você vai se organizar para sair com com o seu parceiro, com o futuro namorado, qualquer coisa assim, você sempre atrasa, você não consegue lidar, tá? Então, tem que ter uma recorrência importante. E os sinais é, de hiperatividade e impulsividade vão estar associados. Então, a agitação motora é muito importante, é muito comum. Então, esses pensamentos que se sobrepõem ali o tempo inteiro, muito presente. E os comportamentos de risco que a gente também vai ter que observar. Né? Quais? Então é, a gente sabe que o adulto com TDAH Ele vai ter uma tendência Isso não significa que vai ter Mas vai ter uma tendência aumentada Principalmente aqueles sem tratamento A uso abusivo de substâncias uhum. ele Vai abandonar a vida escolar uhum. tá? Então por essas questões de impulso é, Vai ter uma tendência maior Então quando compara os outros adolescentes Na mesma idade Com TDAH vai ter é, maior probabilidade De gravidez na adolescência Então isso é comportamento impulsivo Tá?
0: É, não é, é bom deixar claro que não é que vão vai acontecer isso. são características na sua maioria que podem acontecer isso é uma né, atender,
2: é. quando a gente compara as os adolescentes que não tem o TDAH, né? a gente compara com aqueles que tem, o, a, aqueles adolescentes com o TDAH, eles têm uma tendência aumentada. Isso não é regra. Isso só a gente precisa olhar né, como uma questão de saúde pública. A gente sabe que se eu tenho maior risco, eu preciso trabalhar, eu preciso tratar, eu preciso entender.
0: Quando a gente fala da impulsividade, a gente pode falar ó, de... Em algum momento de algum tipo de agressividade também? Não. Não, né? Não, não é uma pessoa que fica agressiva, não. não. É diferente isso. Isso, né?
2: a agressividade tá. não faz parte do critério de transtorno TDAH Agora, ele pode falar alguma coisa e se arrepender? Pode, oh, tá? Mas geralmente, se isso acontece, ele, ele, ele vai atrás, ele pede desculpa, tá? A agressividade não é um sintoma do TDAH. Aí a gente vai pensar em comorbidade, a gente vai pensar uhum. ou em outros transtornos.
0: É tá? engraçado porque a gente, a gente acaba levando na brincadeira. Ah, que todo mundo tem um TDAHzinho um pouquinho, né, doutor? Todo mundo esquece alguma coisa, todo mundo deixa de focar. Eu tava brincando até antes com o Roger. É, falando aí com a Roberta e com a Jéssica, do seguinte: ah, é, em algum momento da vida, talvez a primeira coisa que eu terminei foi a carteira, porque até eu tirar a carteira, é, tudo começava e meio que parava. Assim, no colégio você é meio obrigado aí, que os pais estão brigando, aí entrava na academia, saía, é, faz, fiz um jiu-jitsu, saí, fiz um outro negócio, saí. Mas isso é normal do movimento, né? Assim, do ser humano, do seu desenvolvimento, né? E você falando agora do esquecimento que a gente tem muito na vida, eu esqueci hoje, eu esqueci de levar, esqueci de trazer. Isso é ok, né, doutora?
2: Pontualmente não Pontualmente vai ter problema ponta.
0: nenhum. A gente
2: vai fazer. Tá? Tem outra coisa que é importante dizer Ah, eu não consigo manter a atenção Aí, às vezes as pessoas me procuram Eu estudei três horas e não consigo mais manter a atenção Gente, três horas é um bom tempo de estudo tá... Tá? A gente faz uma pausa e retorna né? A gente está falando de prejuízos importantes Então eu não consigo Eu começo a ler, eu tenho que voltar ao começo da página Porque eu já não lembro o que eu li ali no começo Então a gente está falando de prejuízos importantes Não, se eu fiquei três horas estudando E eu consegui absorver aquilo Eu preciso fazer uma pausa, tá tudo certo? Tá tudo certo? Eu faço é. a pausa
0: e eu retorno, tá? E, e às vezes pode ser até um fator externo, né? Você tá fazendo um estudo, lendo, sei lá, para pro uma prova, mas está com algum problema pessoal, de saúde, ou de um parente, do de, um, de uma mãe, enfim... Um, a aí, vida
2: tá acontecendo. A vida tá
0: acontecendo. Então, esses fatores externos podem prejudicar essa sua concentração e também. Isso, aí, né? tem uma
2: série de questões que vão atrapalhar né, nossos processos cognitivos. Tá. A atenção é um deles.
0: E, e tem tratamento, doutor? O, o, a pessoa que é diagnosticada. Então, eu fui lá... Na Lara, lá na doutora Dr. LAR, ou o doutor, nós identificamos que eu realmente tenho o TDAH. Tem tratamento?
2: Tem tratamento. Tá? Então, o tratamento padrão ouro, que a gente vai chamar, então, que a gente tem de estudos com melhor eficácia, hoje vai ser o uso, o da, o uso da medicação uhum. associada à terapia terapia comportamental cognitiva, hoje é o que a gente tem de melhor evidência, tá? Aí o que pode acontecer, a medicação é sempre uma indicação médica, não são todas as pessoas que vão poder fazer uso, então tem algumas questões que, médicas uhum. e clínicas que precisam, ser. porque isso é importante a gente falar, tá. por quê? Porque a gente sabe de um uso equivocado okay. do psicoestimulante, Sim. tá? Então, pra, mesmo a pessoa que tem TDAH, ela precisa ser avaliada se ela vai poder fazer o uso da medicação. Tudo bem. Tá? Então, isso é importante a gente dizer. Aí que dirá quem se automedica, tá? Então o um risco enorme, uhum. é enorme para quem faz uso. Né, Inadequado da medicação, mas o uso é importante é, A gente já tem dados, por exemplo Porque eu sei que as mães às vezes tem Preocupações, ai ah, vou dar um psicoestimulante Para o meu filho, é natural uhum. Mas a gente já tem dados, por exemplo, daquela criança Que fez o uso do psicoestimulante direitinho Com orientação médica acompanha, o acompanhamento é, Ele vai ter menos chances, por exemplo De, de fazer uso abusivo de drogas lá, lá na adolescência frente. tá então assim além de todos os ganhos do tratamento a gente já tá vendo é, alguns sinais é, que de, de prevenção então super importante então vai ser uh, a questão do medicamento associado à terapia e o que que é fundamental quando a gente vai falar de saúde mental aí para os transtornos mentais e para o TDAH uhum. muito exercício físico tá precisa fazer. A prática do exercício físico, ela vai melhorar os processos atencionais. É, qual o exercício físico? O que quiser, o que a criança gostar. Tá? Isso uhum. vai servir para o adulto também. Uhum. Então, o tratamento padrão ouro para a criança e para o adulto é o mesmo. É o medicamento associado à terapia e a, a, a atividade física vai ser fundamental. Regular o sono vai ser fundamental. Por quê? Porque a gente precisa dormir ali as horas. A criança muda, né? Mas o adulto ali entre sete e nove horas, noite... Porque tem todo um processo neurológico que acontece, acontece durante o sono que é, protege nossos processos cognitivos, uhum. a atenção à memória. Então, assim, é fundamental que a gente consiga ter um ajuste aí, é, regular sono. Então, o paciente vai ser, vai ser trabalhado né, na própria terapia, regular uhum. o sono. É, a prática da atividade física e a alimentação saudável, né? A gente... É, alimentação não é tratamento, isso é uma outra dúvida. Ah, é tratamento para o TDAH? Não é tratamento, mas é muito importante que quem puder faça o um acompanhamento nutricional e faça o uso de uma alimentação saudável, okay. tá? natural. A gente abre menos pacote, menos embalagem e come mais saudável, tá? Vai ser muito importante.
0: Oh. Quais são, assim, ó... Os, eu, eu tô, né, nessa perspectiva de procurar um... um, um... Um tratamento ou um diagnóstico. Quais são os profissionais que podem fazer esse diagnóstico? É psicólogo, psiquiatra? O que, quais, quais, os tipos, quais os profissionais estão habilitados tá. para poder fazer esse diagnóstico do TDAH? Tá.
2: Médicos todo e qualquer, mas a gente sempre fala que o psiquiatra e o neurologista, né, eles estão bastante familiarizados, uhum. né, normalmente essas especialidades, e o psicólogo também pode fazer diagnóstico tá? O TDAH. E dos transtornos uhum, mentais. Então, o uhum. psicólogo pode fazer é, diagnóstico de transtornos mentais, obviamente, só isso. E os médicos podem fazer qualquer um. Ai, pode ser o pediatra? Pode, tá? tá pode ser entendi. o médico de saúde da família? Pode, tá? É que, geralmente, a gente vai explicando para o paciente, olha, se você puder, ou, normalmente, os profissionais que estão mais familiarizados, que, né, que se especializaram, é o neurologista, né? O neuropediatra uhum. para criança e o psiquiatra, o psiquiatra infantil, psiquiatra.
0: Você falou dessa questão do ouro, né? Da forma do tratamento seria o, o prêmio ali, a melhor forma. Mas uhum. vou dar um exemplo: tem alguém assistindo a gente, que talvez não tenha um plano de saúde, não tenha uma condição é, de ter um. de ir numa academia, enfim, de né, tratar da sua saúde. Então, vamos, vamos pensar assim no caso da pessoa que está assistindo a gente em casa. Tem alguma estratégia que ela pode usar, assim, de forma caseira mesmo, que pode já dar uma melhorada nos sintomas, pra ele ver se fica ok e tal, e tentar juntar uma grana para poder conseguir fazer esse tratamento Tem alguma dica que a pessoa pode fazer em casa já no primeiro momento? Ah,
2: é exercício físico, gente. Então, assim, não tem dinheiro, vai fazer uma caminhada. Sobe a escada do prédio, tá? A atividade física, ela vai ser muito importante. Eu sei, a gente sabe que a questão de saúde mental... É, a gente tem é, entraves aí, mas a gente tem um sistema único de saúde, né, então que a porta de entrada vai ser sempre pela UBS, na unidade básica de saúde, o uhum. postinho de saúde lá perto da casa né, de quem está nos assistindo. Então eles podem, e devem buscar. Então quem pode fazer esse acolhimento? A, a, a enfermeira que faz o acolhimento na porta de entrada, ela pode, é, se for uma criança, identificar, conversar com o pediatra e fazer os encaminhamentos necessários. O adulto é a mesma coisa. O médico de saúde da família tem muito médico de saúde da família que vai se especializando em saúde mental e que depois até porque é, uhum. é um problema que a gente está vivendo em saúde pública, a gente vai falar acho, um pouquinho Sim. mais pra frente, né? Então dá pra fazer esse caminho, tá? É, a gente sabe que tem diferenças nas regiões, mas a gente tem o SUS e a gente consegue, aí, por exemplo, a, a, o uso de algumas medicações, a gente sabe que não são todas, mas tem medicações que de repente não é a, a de primeira escolha o TDAH, mas que está disponível no sistema okay. único de saúde, uhum. tá? Então eu acho que vai Vale a pena, eu trabalhei anos no SUS, né? Uhum. Então, vale a pena, sim, quem tá assistindo a gente, vai lá, busca o postinho de saúde, é, pergunta, conversa com a enfermeira, conversa com o pediatra, conversa com o médico de saúde da família e vai tentando entender os caminhos aí, porque tem muitas unidades, é, tem muitas... Cidades e municípios que têm, sim, é, equipe de saúde mental. Né? A gente tem os CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossociais, uhum. então, que são os equipamentos especializados em saúde mental no SUS. Então, vale a pena buscar, né? É, buscar conversar, entender, né? pedir orientação, se possível, avaliação, né? se necessário, tratamento. E... Mas a atividade física ela vai ser fundamental. Ela é vai mental. ajudar nos processos cognitivos, ela vai diminuir essa agitação motora, tá? Ela, e, então, assim, ela vai ser fundamental. A gente já tem, é, assim, é, um estudo, estudos importantíssimos já, com bastante embasamento teórico, é. do quanto ele é fundamental é, e ajuda na redução dos sintomas do TDAH.
0: Cara, é engraçado. Eu, tenho, eu não sei se pode lembrar, teve uma vez, na, no, um ano atrás, ou dois, sei lá, um ano atrás, não lembro, dois. Dois anos atrás, meu Deus do céu. Que a gente foi a gente deu uma convidada de última hora, tinha acabado de sair do Big Brother. Então lá, rolou, rolou, tal, tá, tal, tá, tal, tá, mas foi tipo assim, uma hora da tarde pra ela chegar às sete pra gente fazer. Nessa época eu tava indo na academia, né, não era que eu treinava, eu ia lá de vez em quando. Tava, não, A primeira tira. coisa que eu fiz quando fechou é que eu fiquei num grau de ansiedade e de tensão tão grande. assim, vou na academia e eu fui, fiz lá, sei lá, 30 minutinhos de esteira, eu já voltei diferente, mas foi assim... Algo inconsciente meu... Uhum. Nem sei. Eu tô lembrando disso aqui agora, inclusive... Uhum. Que nunca mais eu voltei... É até tem um ano que eu não vou lá... Mas engraçado que eu, eu usei isso pra tirar atenção... No dia... E eu nem sei porquê... Foi instintivo isso... Que doideira... E eu lembrei disso aqui agora, você falando... E, e tira um pouco da atenção, né, os esses e, e aí, ajudar a dormir melhor
2: isso e aí para quando a gente falar da questão da atenção eu, eu tô treinando a minha atenção ali porque eu preciso fazer movimentos repetitivos numa série etc etc então isso cognitivamente é importante uhum. também
0: uhum. Tá? tem estratégias para quem está diagnosticado tentar focar ali um pouco mais ou manter essa concentração isso eu já já pensando mais no, no, no cara na vida adulta no nosso caso aqui que tá nessa correria do dia a dia. Tem algum exercício que eu posso ajudar a melhorar a minha mente? A focar um pouco mais? Tem, tem coisa que a gente pode fazer? Por exemplo, não ir na academia e desistir na primeira não é, né?
2: Não, então é a prática de exercício. Então, o que, que a gente... Vou falar uma coisa que as pessoas com TDAH ficam muito bravas comigo. Mas é o que a gente precisa e é o que a gente tem de evidência. É rotina. Ah, Tá? Eu sei que é um desafio, é difícil por conta da própria organização, né? é, que é ali que tem, mas é a rotina. A rotina vai ser fundamental. Ela vai ser difícil no começo, ela vai ser desafiadora. Eu converso com os pacientes assim: ó, não fui hoje, não, amanhã não vai, depois não dá. Volta, só volta. Eu fui um dia, faltou três, faltou quatro, retorna. Tá? Ah. Então a rotina ela é fundamental É difícil, é um desafio Mas é possível né? Então isso é uma das coisas que eu coloco nas redes sociais Entendi. E sempre é, tem um comentário outro Algumas pessoas ficam bravas Mas é isso que a gente, assim, essa é uma, um instrumento importante que funciona, é difícil sim, é um desafio, mas ele vai trazer resultados, tá? Então a gente começa trabalhando rotina como? Nunca querendo fazer uma rotina executiva, a gente começa com pequenas é, mudanças na rotina. Ah, vamos começar a rotina da manhã? Sim, com duas atividades, pronto, a gente vai repetir, 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 repetir. ah, internalizei, como escovar os dentes? A gente não escovou os dentes, a, é aprendeu lá de criança. A gente levanta e pensa, eu vou escovar os dentes? Não. Normalmente você levanta e já está fazendo, porque virou um hábito que eu já não preciso parar mais. E a rotina precisa se transformar assim também. Pelo menos pequenos pedaços do dia. Então a rotina ela vai ser fundamental para melhorar a qualidade de vida da pessoa com TDAH.
0: E tem exemplo, você né, obviamente tem, mas eu queria entender isso, de gente que se esforçou tanto que virou a rotina virou do cotidiano?
2: Sim, claro funciona, funciona, né? Funciona, funciona funciona.
0: é porque eu fico naquela perspectiva de, ah, não vou conseguir, porque uhum. é difícil mesmo.
2: É difícil mesmo, tá? Gente, vamos pensar o seguinte é... Pensem aí, pessoas que vocês admiram, atletas de ponta. Vocês acham que é fácil para eles seguir a constância a rotina? A gente... Também não é, tá? Então é um desafio, óbvio, óbvio. É um desafio muito maior para a pessoa com TDAH, né? Isso a gente não pode negar. No entanto, TDAH não é um transtorno incapacitante. A gente tem tratamento, a gente tem estratégias e sim, é possível.
0: Ansiedade e o TDAH é a mesma coisa? Assim, todo cara que. todo diagnóstico. Todo... Vou começar de novo. Todo paciente diagnosticado no TDAH é uma pessoa ansiosa?
2: Não, não mas... Não tem nada a ver. Não, não. Então, quando a gente vai pensar na comorbidade, então o que, que são as comorbidades? Eu tenho um, um transtorno associado a outro, uma doença associada. Então, por exemplo, a ah, tá. obesidade com hipertensão, okay. tá? Então, e, então, a gente vai pensar nas comorbidades, nos, nos transtornos mentais. No adulto com TDAH, os, as comorbidades mais frequentes serão ansiedade e depressão. Ah, ah, então essas são as mais frequentes, então por isso que é muito comum que a, 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 o paciente apresente essas... Quando eu vou conversar com o um paciente, né eu vou explicar, enfim, eu falo, me fala o que, que você entende por ansiedade. Né? Então geralmente, ele... alguns não sabem explicar, mas o que, que a gente vai entender, assim, bem rapidamente. Ansiedade, ela está relacionada à preocupação e medo. Ou seja, eu tô é, preocupada. Eu vou lá no Bora pro podcast. Será que vai dar certo? O que será que vai acontecer? Será que eu vou falar alguma coisa? Então, eu tenho medo e preocupação. Esses são os pensamentos. Isso é ansiedade. Agitação mental é. Eu vou lá no Bora é... É, e não sei como eu vou chegar e eu chego aqui na porta, eu vejo coisa, ah, mas é, enfim eu vou tendo outros tipos de pensamento porque eu vou recebendo outros estímulos e vendo outras coisas Entendi. não está relacionado com medo com a preocupação, tá? A ansiedade vai estar sempre relacionada ao meio da preocupação, quer dizer, eu não tô vivendo aqui agora, tô preocupado lá, o que que vai acontecer, o que que pode acontecer e a agitação mental não, tô aqui falando com você eu olhei ali, eu vi a geladeira amarela que me lembrou que eu tinha uma geladeira na minha enfim, e aí eu vou tendo pensamentos, tá? Então, essa é a agitação mental que a gente vai falar da hiperatividade que tem a ver com o TDAH mas o que que acontece, e é muito frequentemente os pacientes relatam, eu tenho as duas coisas. Ah. Tá, então, hora eu estou com essa preocupação mesmo, eu sei, eu tenho uma reunião, eu tenho coisa para entregar, eu, eu procrastinei, porque a procrastinação é muito frequente, né? E, e aí, eu tenho, e hora não, eu vou deitar na cama, e aí eu vou lembrando de uma coisa que leva a outra, que leva a outra, e quando eu percebi, porque eu não faço uma boa gestão de tempo, Sim. já passaram-se duas horas.
0: Nossa, doutora, tá? é a comorbidade é que você falou caramba ah. e aí tem aí o tratamento faz parte também dessa você essa isso. acalmada nessa ansiedade isso a gente
2: trata ansiedade eu vou ansiedade te contar um também. caso
0: já teve uma época que eu fiquei muito ansioso eu vou te... em especial o primeiro ano de bora né a minha ansiedade era tanta que eu chegava no dia na segunda hoje e se a doutora não vier e aí e se ela desistir na hora que deu 7 horas da noite o que que eu faço eu ficava numa neura, só que eu não ficava isso na neura só na segunda. Eu ficava isso na sexta, no sábado, Péssima. no domingo, na segunda, o dia inteiro, até o momento que o convidado chegava. Era isso um mesmo. trem
2: angustiante, era isso. muito ruim. Então, percebe que você não conseguiu ficar no aqui agora? Você Exato. passou a semana inteira pensando naquele momento, naquelas horas de trabalho, né? É,
0: tá? é, então, era isso... muito ruim, era muito ruim.
2: Isso é, traz muito sofrimento e muito desgaste. Então, pensa o quanto seu cérebro gastou de energia com tudo isso. Você tá exausto.
0: Ah, forte isso, hein, doutor? Ó, oh, vamos lá no chat, tem muita gente é. no chat... Eu não lembro onde eu parei, Roger, mas vamos lá. Bruno, SMP85, boa noite. A Maria Cecília Veloso, boa noite. A Graziele Vieira, boa noite. Milena Caldas, Jéssica Wolfe. Márcia Cristina, boa noite. Daisy Valgas, ajudar faz bem BH, boa noite. Marcos R, ela mandou uma pergunta legal que a gente vai falar isso daqui a pouquinho, viu Marcos? Fica aí que eu vou fazer essa pergunta. A Sônia Regina, boa noite. Conversa muito importante, obrigado e já chegou um superchat aqui do Rogério, que eu vou ler agora. Quem manda superchat tem prioridade. Rogério pergunta, doutora, uso de álcool é, e de ilícitos, né, drogas, pode desencadear um transtorno? A pessoa pode ter ali um transtorno mais aquietado e com o uso de álcool ilícito, dá, como diz o outro, né, um catalisador é, para que o transtorno é, ganhe força? Sim.
2: Né? Então, o que, que a gente já sabe? Não os transtornos do neurodesenvolvimento. Lembra? Os transtornos do neurodesenvolvimento, eles estão lá, eles têm que estar sintomas... Na infância, tá, okay. tá? Mas, por exemplo, o que a gente já sabe hoje está bem descrito em literatura? O uso da maconha. Então, o uso da maconha, ele pode levar à psicose e ele pode também levar a quadros de ansiedade e depressão. Isso já está muito bem estabelecido uh, na literatura. O álcool também. E vamos lembrar uma, uma outra questão. A gente tem um transtorno chamado transtorno do uso abusivo de substâncias, uhum. tá? então isso eu uso já é abusivo das substâncias já é um transtorno mental já é. e aí ele vai estar tá associado a, a, a outras comorbidades se possível ou é, né se a gente vai dizer olha esporadicamente então assim ah, eu usou pontualmente uma vez e desencadeou uma crise psicótica por exemplo pode acontecer Pode, pode,
1: tá? Mas, não... mas
2: o que geralmente vai acontecer é o uso, né? Então frequente, então a gente já vai caracterizar como um, um transtorno e ele vai desencadear uma série de outras questões. Então, é, e aí tem, por exemplo, tem questões a genética, como a gente vai falar, é muito importante saúde mental. Então, por exemplo, se eu tenho quadros de esquizofrenia na família, se eu tenho alguns outros transtornos mais graves, a gente sempre vai dizer, né, que não tem uso. É, não tem uso seguro do álcool, okay. para começar, tá? Começa por aí. Então, o álcool, que é uma droga lista, a gente não, não existe. O uso seguro é, é zero, né? É. E para a droga lista, menos ainda, é. porque a gente não tem nem controle do que são essas substâncias, né? Do que a pessoa está usando. Então, é... a recomendação mais importante sempre, se você tem histórico na família de transtornos mentais, não use de jeito nenhum, tá? Porque sim pode desencadear uma série de transtornos. Aqueles que não têm histórico também podem desencadear. A gente não sabe, tá? Mas uh, a gente sabe que, então, o uso da maconha, por exemplo, que é a droga é, que hoje é mais de, é, disseminada entre os jovens, né? Mundialmente, se a gente está falando do Brasil, né? Ela é a mais comum, ela traz problemas importantes relacionados a quadros depressivos de ansiedade, oh. tá?
0: A, a gente lá no início... Ah, não. Eu vou falar do hiperfoco antes. Depois a gente vai tá. para aquele... O que, que é o tal do hiperfoco, doutora? Afinal de contas, hum. é... dizem o TDAH é um cara criativo, tem um hiperfoco. O que, o que... Tá. afinal de contas, o que é essa, esse hiperfoco? Tá.
2: Então, o hiperfoco, ele nem se caracteriza, caracteriza um critério diagnóstico. Ah, não? Tá? Não para o TDAH. Ele é, se configura para o TEA, mas é comum. Ok. Para alguns. Então, assim, primeira coisa, não serão todos os pacientes com TDAH que vão apresentar hiperfoco, tá? Então, essa é a primeira questão. O que é esse hiperfoco? Eu tenho um interesse é, extremo num tema, numa atividade. E aí, eu posso permanecer horas naquela atividade, né? Então, eu posso permanecer naquele, no computador e passar a madrugada, tá? E passar um tempo importante. E aí, aquilo pode fazer muito sentido por um período e depois eu já não, eu não tenho interesse... Tá? então é esse interesse exagerado e restrito numa atividade, num tema, tá? Específico. Não é característica de todas tá. as pessoas com TDAH, nem é Entendi. critério diagnóstico, mas na prática a gente vê. Diferente do transtorno do espectro autista, que sim, né? Que, é que eles vão ter uma restrição por temas, por interesses, tá? Boa. Que faz parte do critério.
0: A gente já falei lá no início, o Lara, da questão do Setembro Amarelo. Uhum. Então é um Setembro, que é uma campanha, né? Isso. É. Eu não sei nem se ela só é nacional ou se ela é mundial, não sei te dizer. Ela é Montana, né? mas é uma campanha do, de combate de valorização. De prevenção da vida, ao suicídio. De prevenção né? ao suicídio. Isso. E para a gente chegar nessa, nessa questão do suicídio, eu queria fazer a pergunta do seguinte do é, seguinte tema: que a gente falou do TDAH é ansiedade. E você falou que é, a depressão é também uma comorbidade, comorbidade. do TDAH. Então, o, como é que é, como é que desenrola essa depressão? o paciente com TDAH e a gente vai falando um pouco mais da depressão tá. é, e eu vou também dar os dados aqui. Ô Roberta, se você puder me mandar o link, que eu perdi o link pra gente dar o, passar o serviço lá do CVV. Tá. Então, o TDAH, a depressão também é uma comorbidade do Frequente, TDAH, né? Isso,
2: e a depressão ela vai se dar, então vamos falar só rapidamente os sintomas da depressão, então é aquela falta de perspectiva de futuro, então a pessoa não vê, é, não consegue enxergar ali... É coisas positivas na vida, ela tem uma baixa energia, ela tem é, um cansaço importante, ela pode apresentar muita sonolência, ou pouca sonolência, ou pouco sono, necessidade de sono, e ela vai necessariamente apresentar pensamentos suicidas, tá? Então esse é o quadro que a gente, são sintomas relacionados à depressão. No TDAH ou como qualquer outra comorbidade, ela vai se... É, vai ser descrita da mesma forma, tá? É. Então, aquela pessoa que é, tem uma visão cinza de tudo, não, né, não tem mais interesse, perde o interesse. Então, esse é um quadro é, do transtorno depressivo e um dos, dos critérios, então, é o pensamento suicida, né? E aí, a gente vai ter... É... Vamos falar, só rapidamente, por favor, acho que fica mais fácil. Então, esses são os critérios. Tá. Aí, o que, que acontece? Quando a gente vai pensar é, na questão do suicídio, a gente tem comportamentos suicidas. Isso acho que é importante da gente falar. Então, quais são esses comportamentos? A primeira coisa, a ideação. Então, eu tenho uma ideia, eu tenho pensa meus pensamentos de que eu não tenho valor, de que eu não deveria estar tá mais aqui, é, de que não faz mais sentido. Faz sentido. Então, eu tenho essa ideia, né? De que morrer não seria um mau negócio tá? E aí eu tenho um plano suicida, que é diferente, então eu já penso em maneiras de é, conseguir é, chegar de fato ao suicídio, tá? E, e aí eu tenho as tentativas de suicídio. Como são as tentativas? Eu tenho aquele plano, eu coloco em ação, mas eu não é, me suicido, uhum. né? Eu faço essa tentativa e aí, a depender das formas, né? Não... Tem fórmulas que são menos letais, então essa pessoa, ela continua ou ela tem esse quadro depressivo, ela fez essa tentativa, mas ela não se suicidou, tá? Então é importante a gente diferenciar isso, uhum. até pelo critério de gravidade, ou seja, se a pessoa, é, por exemplo, já fez uma tentativa de suicídio diferente do que as pessoas falam por aí, ai ah, fala, quem fala não faz, etc. Não, se ela já falou, já tem um problema, mas se ela já tentou anteriormente, isso é mais grave ainda. Tá? Então, a, a depressão ela vai estar presente como comorbidade no TDAH ou em qualquer outro transtorno, dessas formas. Okay. Tá? Então, agora tem um ponto importante. O suicídio, ele não necessariamente vai ser é, um ato do depressivo, tá? Ah, então, isso a gente ah, precisa tá. destacar.
0: Então, o que, que acontece? É porque a gente tem esse, esse preconceito, né, doutora, de que o depressivo... O... Quem chega no ato, normalmente, é o cara que está nesse estado depressivo, né?
2: Isso. Então, o que, que a gente vai ter que pensar? Uh, que, sim, de, de 96% a 98% dos, uh, das pessoas que cometeram o suicídio, então, que se suicidaram, elas apresentam, sim, algum Opa. transtorno mental tá. que pode ter sido diagnosticado ou não. Isso é importante, tá, tá bom? Mas a gente tem aquela outra parcela menorzinha é, que não necessariamente é, apresentou transtorno mental. E aí, quando a gente vai falar dos transtornos mentais, sim, os transtornos de humor, que a depressão é um deles, e o transtorno bipolar, eles são os transtornos em que a gente vai encontrar maior frequência de suicídio, tá? Mas depois a gente vai seguir com os transtornos de uso de substância, tá? Que a gente tá falando, que é uma outra comorbidade muito frequente na pessoa com TDAH, Caramba. tá? Tá? E aí seguida por transtorno de personalidade. E depois esquizofrenia, enfim, aí vem outros, tá? Então a gente já tem é, essas informações. O que, que é importante? Porque às vezes a gente fala, ai, ah, é, tem sinais, então é um, é um paciente de transtorno, né, com transtorno mental, então já estava tratando, já tinha sinais, e a gente consegue perceber, e numa boa parte da parcela a gente, da população a gente vai conseguir perceber, mas a gente tem que lembrar também que vai ter uma parcela pequenininha da população que não tem transtorno mental e que é, pode estar passando por uma situação de muito estresse, passou por uma perda importante, então a pessoa tá com muito estresse e perdeu o emprego, uhum. então ela vai ter um ato ali impulsivo okay. tá, e não necessariamente por conta de um histórico, isso é importante a gente dizer, por quê? Porque às vezes as pessoas, os familiares que já vão sofrer muito com a situação do suicídio, vão se sentir mais culpabilizados aí eu não percebi, não deu sinais então a gente tem que ter calma com isso, tá tá, uma parcela importante, a gente vai ter sinais, mas a gente tem uma, uma parcela ali menorzinha, bem pequenininha que é, pode não ter dado sinais. E aí o familiar, a gente tem que acolher, né? Uhum. Esses familiares, os amigos, quem fica, tá? Porque senão a gente estigmatiza. É. Uma situação que é tão delicada.
0: Eu queria passar o serviço aqui, doutora, a gente ver claro. se alguém estiver assistindo a gente e, né, ouvindo na rádio, na TV e no YouTube, o Bora fica lá no YouTube. É, a Nova Roger, se você puder digitar no chat aí, é o cvv.org.br cvv.org.br o CVV é o Centro de Valorização da Vida que realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar sob total sigilo por telefone, e-mail, chat 24 horas todos os dias. Então, se você quiser, meu filho, estiver aí na, na, né, querendo bater um papo com alguém e... e, e né, assim, é, entender um pouco mais precisando do, de um apoio, do, né? apoio do, da sua situação e o pessoal lá é atencioso bate o papo sem nenhum tipo de cobrança e nem de julgamento isso, eles
2: são treinados é. né? eles são voluntários treinados para fazer esse acolhimento principalmente nesse momento de muito sofrimento Por que, que a gente entende o, o ato do suicídio ele acontece porque eu tenho uma eu tô em sofrimento enorme né uhum. a pessoa não consegue perceber que tem possibilidade de futuro que aquilo é momentâneo que é passageiro uhum. né que as coisas podem melhorar ela não consegue ter essa visão. Então, num ato impulsivo, ela tira a vida. Então, o que que esses profissionais aí... Não, não são profissionais, gente. O que que essas pessoas ah. voluntárias são treinadas é conseguir dar esse acolhimento nesse momento em que eu tô com dificuldade de controle okay. de impulso. Tá? E aí eu, eu consigo preservar a vida dessa pessoa, que ela não faça. Tá? Isso não é tratamento, mas é um, uma possibilidade valiosa, importante, valiosa, né? Ó. um trabalho legal que, que, que já é antigo, você vê, né? já tem acho que mais de 10 anos.
0: E a toma está lá disponível, tem tantos Isso, aqui.
2: Olha, tem atendimento, eu tenho certeza que é 24 horas, eu não ó, sei se estão todos.
0: Vamos lá, chat, telefone. O número é o 188. você pegar o seu telefone e colocar 188, 24 horas, vai ter alguém para te atender. E bater um papo, trocar uma ideia é, e tirar o seu um pouco dessa angústia aí, meu filho. Ou então no, sa no site cvv.org.br tem o chat, que tem uns horários de, segundo, de domingo a domingo. Só que tem um horário normalmente de 9 da manhã uma 1 da manhã. É, e sexta, sábado e domingo, à tarde, à noite, beleza? E lá também tem um e-mail que você pode mandar ou e-mail que aí é que você vai fazer um cadastro em lá, ó, com seu e-mail, é, confirmar seu e-mail e mandar a mensagem que eles te respondem na hora. Então cvv.org.br ou ligue no telefone um 88 Isso é importante a gente estar tá passando esse, esse recado aqui, porque é nos momentos de dificuldade que a gente encontra... É, e eles estão a...
2: treinados. Eles são treinados a, a orientar tratamento. Então, assim, é um trabalho bem importante.
0: Boa. Eu quero... Ô, Roger ah como é que tá aí o chat? Eu posso ir no chat? Porque aqui tá girando aqui para mim minha tela, meu filho. Hã? Então tá rolando aí, né? Então... Então, beleza, então vamos lá. Aí, doutor, eu vou no chat. Tem, muito, tem muitas pessoas no chat. É, e eu queria mandar um recado para você que está é, assistindo a gente é, na 98, que é o seguinte: eu vou pedir a doutora um, um chá, uma colher de chá. Nós temos mais 10 minutos na TV só. Então a gente vai continuar fazendo no YouTube, pode ser? Claro. Então a gente finaliza na TV daqui 10 minutos E a gente, se tiver mais alguma pergunta, a gente faz mais alguns minutos no YouTube Aproveitar que a doutora está aqui, nós vamos aproveitar, meu filho Eu gosto disso, entendeu? Então, é... vamos fazer o seguinte Deixa eu ver aqui como é que tá a minha pauta E a gente, de repente, eu faço o chat só, na... só na... no YouTube, hein? Deixa eu ver aqui, vamos ver, quem sabe faz ao vivo, tá, doutora? Hum. Eu queria falar de uma outra coisa, da <risos> inflexibilidade cognitiva. Então, vamos falar disso e a gente vai ler. Você que está na 98, coloca o seu celular agora no QR Code, corre lá para o YouTube. Quando a gente terminar aqui, a gente fica lá no YouTube, beleza? Então, vamos falar sobre aqui a é. inflexibilidade cognitiva. Ela é presente na vida de quem tem TDAH?
2: É, não só do TDAH, mas...
0: Não só? Não só tá? O que, tá. que seria essa, essa inflexibilidade cognitiva? E...
2: Para a gente falar de uma forma bem simples, sabe aquele Pode. pensamento 880 sei bem, sabe assim ah, eu queria ir muito é, num restaurante ah, mas não foi no dia que eu quero, não quero mais tá, ah, então essa, essa é a inflexidade cognitiva se eu fiz é um passivo uma... agressivo, doutor não, né? não, 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 não então, eu, eu, tive, eu, fiz um, eu fiz um, às vezes não é porque no TDAH não tem organização, então não tem necessariamente um planejamento, mas eu imaginei que é, a situação iria acontecer de uma determinada maneira e ela não acontece tá então então assim eu não quero mais então se não for daquela forma eu já não quero mais então isso é inflexibilidade cognitiva ah. tá de uma forma bem simplificada mas
0: no TDAH pode acontecer é, ou não
2: não pode acontecer, pode. Vai acontecer ah. é bem frequente acontecer tá mas não é o único transtorno que a gente vai perceber essa essa questão Tá? Então, a inflexibilidade cognitiva ela tem a ver com essas questões do, do nosso pensamento. Então, se não for, se não aconteceu da maneira como eu planejei, eu já não quero mais, tá? tá? Ou então, vamos pensar... Uh...
0: Eu sei bem como é que é isso, doutora. Eu, eu sou então, me dá do, um exemplo. Se não é do meu jeito, eu já não quero mais também. Não. A gente é, está falando muito do TDAH da pessoa que tem ele, né, a síndrome. Eu, eu... E quem a gente tem na família? A gente. Para o familiar. Como que o familiar tem que cuidar ou, ou estar presente junto dessa pessoa? que acho isso importante, tá. né? Muita gente aqui no chat falando, ah, meu amigo meu tem um, um uhum, primo, uhum, um familiar, um filho, uma mãe, um pai. Tá. É, como é que é o tratamento, como lidar com uma pessoa dentro da nossa casa, às vezes até o próprio parceiro, a isso. própria parceira, né? Assim. Uhum. E a gente tem que saber lidar com isso também, tá. né? Lá.
2: Então, assim, a primeira questão é buscar informação de qualidade, né? Os, os familiares, quem convive, isso é importante. Assim, Aqueles, para aqueles, tem que falar com cuidado, porque às vezes eles também uhum. ficam bravos. Então, para aqueles que têm interesse, que quiserem ajudar, ajudar na organização, na parte da rotina, então ajudar nessa questão da própria atividade física, vai junto, faz junto, isso é super importante. né, Então, para quem estiver disponível, ajudar na questão da rotina, dividir as tarefas em casa, uhum. lembrar, é, mas não é fácil também para o familiar. Então, vamos pensar assim no relacionamento amoroso, né? É, a questão da desatenção, Causa uma série de dificuldades na relação amorosa porque o parceiro às vezes fica se sentindo que não é amado. Aí ah, esqueci a data do aniversário de casamento, então assim, ah, é tudo bem. É a desatenção, tem justificativas, mas para o outro isso também uhum. vai trazer. Por isso que a gente já fala do prejuízo, tá? Ah. Então, prejuízo nas relações, porque o parceiro fica se sentindo é, que não é tão importante, que não é amado,
0: desprestigiado,
2: né? Então, assim, então a gente também vai entender. Por exemplo, parceiros, familiares. Então, por isso que o TDAH, e quando a gente vai falar em transtorno mental, os prejuízos têm que ser importantes. Porque são esses tipos de prejuízos. Porque não é que aconteceu uma vez. Ah, é só desatento. Chegou atrasado uma vez. Esqueceu. Isso vai acontecendo com uma recorrência importante que vai trazendo dificuldades para os relacionamentos, de modo geral, para o relacionamento amoroso. Muito, né? Então, o parceiro ter essas informações ajuda muito. O parceiro conseguir... Pensar estratégias na casa, porque também é difícil, pô, o parceiro, eu não, é, tem uma dificuldade de organização, mas aí o parceiro vai organizar tudo, vai fazer tudo sozinho, então a gente tem que pensar, isso não é o um que é um dia, acontece uma vez na semana, isso acontece com uma frequência importante, importante porque é. o prejuízo, ele é real. Né? Então a gente tem que é, entender isso também, né? trabalhar obviamente isso com a pessoa com TDAH e tentar ali se o parceiro, quando o parceiro é disponível, é criar essas estratégias. O que, que é menos? O que, que a gente vai tentar pensar? O que, que é menos é, chato, menos entediante para a pessoa ter que lavar a louça ou fazer alguma outra atividade? Tá, então vamos combinar com o parceiro, ver se é possível você faz porque isso vai aumentar a chance disso ser feito, né? Então, essas estratégias do dia a dia, da rotina, são importantes porque elas causam prejuízos nas relações de trabalho. Então, pensa assim, o seu colega nunca atende é, ou segue o prazo do trabalho, entende? Então, assim, não é que aconteceu esporadicamente, aconteceu uma vez. Não, isso com uma recorrência importante, com um prejuízo importante, então vai me trazer conflitos, né? atritos no trabalho, no relacionamento pessoal. Então, para aqueles familiares, né, que estão disponíveis nessa ajuda, ajuda em relação à rotina, a estabelecer em conjunto, a lembrar, né, é, vai ser muito importante. E aí, para os familiares, é a psicoeducação, que a gente chama, né? Sim. Então, ter essa informação de qualidade, entender o funcionamento, entender é difícil, mas o parceiro entender que não é com ele, é. não é porque ele não te ama, é difícil.
0: É. Eu acho assim, ô, doutora, o mais interessante de tudo, e o mais importante, é, é, eu até conversei isso... O... Ah, não lembro com o, acho que foi com o Ismael. Que procurar a ajuda de um profissional não é feio, né? É, é legal de você procurar a ajuda de um profissional é, e saber a melhor forma de. de da família lidar com aquilo, uhum. né? É porque como você falou, você consegue viver, não é incapacitivo, né? Você consegue, a pessoa vai ter, vai viver Sim, a vida. Só né? que
2: vai ter prejuízos, uhum. né? Vai ter prejuízos. Então assim, mas ela consegue. É nesse é, sentido, é. dá para organizar, dá para melhorar, dá para melhorar muita qualidade de vida, né? A gente tem muito isso que tem que falar. Tem muitas pessoas bem sucedidas com o TDAH tá? E aí é no esporte, são empresários, é, na área da comunicação, enfim, a gente pode pensar em diferentes áreas, a gente vai, é, a gente tem exemplos importantes aí de é. pessoas com TDAH que foram bem-sucedidas aí na vida acadêmica, Sim. na vida profissional, nas relações amorosas.
0: Boa. Tá? Ó, vamos passar um recado para quem tá na 98, você vai pegar seu celular agora, você está assistindo, assistindo foi bom, hein? Você que está assistindo na TV, <risos> você vai pegar o seu, seu celular, vai colocar aí no QR Code na tela, vai vir para o canal do YouTube que a gente vai ler o chat e tem algumas perguntas bem interessantes aqui no chat, tá? Você que tá no chat, você não sai daí que eu vou finalizar só para a gente poder ter o corte da TV e da rádio, beleza? Mas a gente vai continuar o papo no chat do Bora Podcast, beleza? Doutora, para quem está em Belo Horizonte e, conhe... e quer conhecer o seu trabalho, suas redes sociais, como é que... Sei lá, de o cara quer ir lá uhum. fazer uma consulta com você. Faz o serviço aí, minha filha. Como é que encontra a Lara <risos> tá. da Almeida?
2: É Lara da Almeida, psicóloga em todas as redes sociais. Então Boa. eu tô no YouTube, tô no Instagram, Facebook, TikTok. É, acho que é isso.
0: Acho que é isso. <risos> e, pra, e, e é você em São Paulo, né? Como é que é? Isso, Como mas é hoje
2: encontra? o meu atendimento é só online. Só online, só online, lá, online tá? Então. E eu assim... só atendo adolescentes e adultos hoje.
0: Adolescentes tá? e adultos? porque é
2: online, tá? tá? Então a gente tem o melhor evidência científica do atendimento online para adolescentes e adultos, uhum. né, então para criança a gente ainda não tem isso muito bem estabelecido tá. tem alguns prejuízos, então não é indicado.
0: Lara de Almeida só o de mudo, o né? é. tá. arroba Lara de Almeida psicóloga Vai estar lá os seus contatos, certo? Vai ter lá o WhatsApp. Pô, também. que legal lá. Em nome da 98 Lara, eu queria te agradecer de você ter topado vir, bater desse papo aqui na Rede 98. Muito obrigado, viu? Manda um recado final para quem tá assistindo você aí na Rede 98.
2: Eu que agradeço, né? Eu agradeço o convite. Obrigado mesmo, tá? E o que é mais importante pra gente falar de setembro, amarelo, é peçam ajuda. Tá? Então, se você está percebendo, se você se identificou com alguma questão da nossa fala aqui, tanto relacionado ao TDAH ou à depressão, peça ajuda. Converse com a pessoa mais próxima. A gente estava conversando aqui. Ah, eu recebo é, questões do direct, é, né? Tá. Às vezes. Então, peçam ajuda. Tá? Então, o que a gente quer falar é, é tentar trazer menos estigma para a saúde mental e saber que as pessoas. A gente pode sofrer, né? E isso não é, não deve ser vergonha pra ninguém. Pelo contrário, a gente deve buscar ajuda quando a gente tem um diagnóstico. A importância do diagnóstico é só pra orientar o tratamento. Então, se a gente tem diagnóstico, isso é uma boa notícia. A gente pode tratar.
0: Boa. É isso aí. Obrigado, Lara. Ó, mandou um recado pra você que tá na Rede 98 quinta-feira, 7 de setembro. Nós vamos passar o programa com o Hélio Della Penha, do Cacete e Planeta, meu filho. Certo, Roger? Então... Quinta-feira, dia 7 de setembro, 9 horas da noite, Hélio Delapenha, Penha aqui na Rede 98, no Bora, beleza? Manda um salve para o na direção, para a Roberta na produção, o Roger aqui na produção do estúdio, direção do estúdio. Este foi o Bora, número 261, com a doutora Estão. Lara da Almeida... Oi? O é Jô... Bacana. Ah, gente, mandar um salve pro Jô, que tava com a gente no áudio hoje, aí a galera falando no meu vídeo que eu vou responder. Ô, Joe, um beijo, meu filho. O Jô é o rei dos eventos aqui em BH, dos eventos populares aqui em BH, tá? Ô, Joe, fica com Deus, obrigado. Você que tá aqui na Rede 98, corre lá pro YouTube, que a gente continua o papo lá, beleza? Fiquem com Deus, até a próxima. Fui! A gente continua o papo aqui no YouTube, doutora Lara, que é um trem meio louco, tá, minha filha? Vamos começar aqui com a pergunta do Marcos. Tá bom, tá bom. Poderia exemplificar diferenças entre TDAH típico e os relacionados a síndromes? Exemplo, síndrome X frágil. Tá. Eu não sei Então o que vamos que é. lá.
2: É, é... A síndrome do X frágil é um... uma doença genética tá? Então, é completamente diferente, okay. tá? O que, que pode acontecer, que pode talvez seja caso dele, pode haver uma comorbidade. Então, ele tem uma síndrome que é genética associada ao transtorno mental, que é o TDAH, tá? E aí, essa pessoa vai ter os sintomas de ambos uhum. as questões, tá? Ah. Tanto da síndrome quanto do TDAH, tá? Mas não tem uma correlação direta é uma comorbidade, tá? E não é a mais frequente, mas é uma comorbidade. A gente vai ter comorbidades para uma série de questões, tanto nos transtornos mentais, quanto nas doenças genéticas, quanto quando a gente vai pensar é, nas doenças de um modo geral. Então, por exemplo, o exemplo que é bem simples, que as pessoas entendem, é a obesidade associada a diabetes, né? Então, a gente vai ter diversas comorbidades tá. ali. Boa. E não necessariamente existe uma correlação.
0: Ok, tá? boa. Sônia Regina, boa noite, conversa muito importante, obrigado Sônia, Milena, eu já falei o nome dela, realmente atividade física ajuda muito, obrigado Milena. Maria Fernanda Medeiros, rotina é tudo, começar o dia com atividade física já me ajuda a organizar o resto do meu dia valeu Maria Salve Tiago Andrade boa noite parabéns pelo tema mais uma vez minha namorada sofre com ansiedade o processo de acertar medicações com terapia e bons hábitos de vida é bem complexo e requer muita dedicação das pessoas que estão no entorno é, é verdade, isso, né? é isso. A, a, os, quem está no entorno tem que ter muita dedicação e paciência né, é, e
2: sofre também né porque tá vendo ele o companheiro dela tá vendo que não tá fácil né para seguir no dia a dia para cumprir as atividades é, de fato, não, não é fácil. Mas que bom que ela tem um parceiro, né? Que está ali disposto, que está é, interessado. Bom. Isso
0: é super importante. Valeu, Tiagão. É, o Roger mandou aqui. Hoje em dia, existe um status para tantas pessoas que querem se medicar em vez de tentar resolver a causa do problema. Tem isso também, né? A pessoa, às vezes, ela está procurando só o medicamento ali para já resolver, mas não tratar a causa, que são vários fatores de tratamento, né? Tá. O tratamento não é, não é só o medica... do medicamento, né, doutor Isso.
2: É o que, que a gente vai pensar, né, no caso do TDAH especificamente, o tratamento o medicamentoso, ele vai ser fundamental, ele é parte do tratamento parte. então não é que a pessoa quer fugir, é necessário que aquele medicamento, aquele medicamento vai ser muito importante vai trazer muitos benefícios Mas não só
0: o medicamento, Isso, né? não
2: só o medicamento uhum. né? o que a gente já sabe, então são esse conjunto, né, e para alguns outros, transtornos, então vamos pensar assim o um transtorno de ansiedade né? então o transtorno de ansiedade, se a gente for avaliar que ele esteja ali, é, entre um transtorno leve a moderado, ele não vai ter indicação medicamentosa, ah. tá? Então, inicialmente, ele vai ter indicação do, da terapia, e aí a, esses sintomas tem que diminuir, tem que melhorar, e a pessoa tem que seguir a vida. Agora, se isso não acontece, a gente... E aí, tá num... num, num é, já ficou grave, né? Então, a gente uhum. já considera como grave, aí a gente vai ter, vai ter a indicação do tratamento medicamentoso. Então, o transtorno bipolar, por exemplo, é indispensável tratamento medicamentoso Entendi. para o resto da vida. Então, isso que a gente vai ter que. E é, avaliando, tem diferenças em relação aos transtornos.
0: E quando a gente fala de terapia, a gente fala da terapia, é, a terapia da mente e a ocupacional também, né, doutora? É, 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 para se organizar como um corpo ali, né? Acho que a terapia ocupacional talvez entre nesse tratamento ou não?
2: Para o TDAH, o tratamento padrão ouro não não, não tá. necessariamente, mas a gente vai, é, aí a gente nunca vai poder perder a individualidade, Entendi, né? Conheço. Então a gente vai falar de um modo geral, mesmo isso é importante que você falou. Mesmo tratamento padrão ouro, ou seja, que tem melhor efetividade, não vai atender 100% da população. Então eu vou ter que olhar para essa pra subjetividade, para individualidade, vou ter que buscar outras alternativas, Opa, tá? Então legal. quando a gente fala isso, ah, o tratamento padrão ouro, tá, isso significa que é, é o melhor tratamento para o maior número de pessoas, mas que não vai atender 100% da população. Né? Então, quando a gente fala das abordagens, a TCC, etc., alguns pacientes vão dizer, eu não me adaptei, okay. eu vou buscar outra, e tá tudo bem, né, a, 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 a individualidade né? do paciente, tá? Então, isso é importante da gente destacar também.
0: Boa. Quero mandar um salve para a galera que saiu da TV e está vindo aqui para o YouTube. Sejam muito bem-vindos aqui também no YouTube do Boris. Se você ainda não deixou o seu like, deixe agora o joinha aí. É só clicar em gostei no vídeo. Se você não gostou, também bota no de baixo, que a gente gosta da interação. Deixa deixe o seu like aí para o YouTube entender que o vídeo é um vídeo importante e entregar essas informações muito, é, muito valiosas para mais... Usuários do YouTube, meu filho. A Márcia Cristina mandou aqui, ó. Meu neto tem 18 anos. Nunca conseguiu aprender a ler e escrever. Ele tem um transtorno desde criança. Então, assim, as pessoas... Crescem com isso, né, doutor? É. Então, aí é buscando alternativas, é né?
2: Isso, é buscando alternativas.
0: Lucas Barbosa, boa, noite, Lucas. Estava sumido, meu filho, eu não custou aparecendo na live hoje. Eu já vou mandar um joia para o Alves e para o Souza e para o Lucas Barbosa, sempre com a gente aqui. Salve, Lucas, boa noite. Meu, no meu... É, estou no meu bairro, Serra. Oh, interessante ele falar que ele está no Serra, eu gostaria, quem está aí. É, assistindo a gente agora, fala de onde vocês estão acompanhando a gente porque a doutora veio de São Paulo, a gente está em BH então já está tendo um intercâmbio aqui fala de onde vocês estão falando o Lucas está aqui em BH, mora no bairro Serra queria saber da doutora sobre a opinião dela é, os remédios homeopatas para ajudar é, é, na questão de, para diminuir a ansiedade a homeopatia também é importante nisso? Você, você é da turma que gosta da homeopatia ou não?
2: Ah, então vamos <risos> lá. É, pode ser um pouco polêmico. Eu trabalho com é, evidências, né? Então com evidência científica. Eu sou okay. bastante acadêmica e, é na, né? enfim, com com prática baseada em evidência científica. Então, o que, que pode ver que em muitos momentos eu fui trazendo esses dados em evidência. Sim, sim. Então, o que, que nós temos em relação à homeopatia? A homeopatia, a gente já tem uma série de pesquisas robustas, então, com evidências robustas, de que a homeopatia, ela não tem indicação, ela não tem eficácia em relação ao tratamento, tá? Então, tratamentos de um modo geral.
0: Tá, inclusive,
2: modo geral. Inclusive, inclusive, transtornos mentais. Tá? Então, não... Falando a partir da minha prática, né, uhum. ba baseada em evidências científicas, não, tá?
0: Polêmica, hein? É, polêmica.
2: polêmica.
0: <risos> Ajudar faz bem, BH mandou aqui, ó. Qual o melhor dica ou conselho para quem tem TDAH? Existe um conselho para quem... Já tá, ou para quem não está diagnosticado, é procurar uma né? ah, ajuda. É,
2: vai lá mano, é, é, maratonar o meu YouTube. Pronto, é uma boa dica.
0: É lá, tem muita coisa boa, viu, minha filha? A Lisandra Medeiros, adorando a conversa de hoje, informação, informações de qualidade. Obrigada, Valeu, Lisandra. Obrigada. Emerson Dinista tá aqui mandou uma pergunta, eu vou ler daqui a pouquinho. A Paty mandou, uma amiga tem feito. Cor... Ixi, rapaz! É, uma amiga dela tem feito cortes no corpo. Devido à ansiedade, burnout. Hum. Como lidar ou orientar a pessoa? Então, muitas das vezes, a gente está assistindo... Alguém assistindo a gente, doutora, que está passando por isso, assim, né? E a gente fala de uma forma que... A gente passa o serviço, que a gente fala, mas é real. É. É, quem está do outro lado ali da câmera, pode ser, inclusive, a amiga dela, se ela mandou o link, pode estar tá assistindo uhum. a gente. Então, é, para quem está passando por um momento, assim, né? Extremo de ansiedade ou de algum tipo de crise... Talvez Sofrimento, até de depressão. Né? É. O que, que a gente pode falar nesse momento para elas, assim?
2: Então, nesse caso, é, a gente precisaria entender um pouco melhor, mas de qualquer maneira, se eu tenho, né, comportamentos ali de automutilação, que a gente vai chamar, isso é um comportamento muito grave, né, então precisa de cuidado, né, então ela precisa de ajuda, então eu não sei se ela consegue ouvir, se ela tem um bom vínculo com essa amiga, uhum. então se ela puder é, acompanhá-la a um serviço, mesmo que eu falei, não precisa... às vezes a gente não tem acesso ao serviço especializado inicialmente, a depender... Mas vai no serviço básico, uhum. conversa, entenda o caminho, busque ajuda, precisa de tratamento, tá? Ela precisa de ajuda, ela tá em grande sofrimento, né? Essa moça. Então, uhum. é, o que que a amiga pode fazer? Se ela está disponível, se ela puder é, e tiver abertura, né? Porque, às vezes, o que acontece? Às vezes ela viu que a pessoa okay, tá, tá uhum. mutilada, mas a pessoa não não falou, né? Não, não deu essa abertura. Se ela puder só ouvir ou tentar se aproximar, já vai ser importante, mas se ela já sabe, se ela conversou, se, né, se a amiga se abriu nesse sentido, então acompanha ela no serviço Legal. de saúde, tá? Ela é, precisa. Né,
0: no, o serviço público, o inicial ali, ele já é de muita qualidade e vão, vão ter profissionais vão orientar muito Isso, bem.
2: Isso, né? nesse, nesse caso, por exemplo, ela pode, se precisar do serviço de saúde, ela pode buscar o CAP já, tá? Uhum. O centro de atenção psicossocial, que é um equipamento específico de saúde mental. Tá? Então a gente tem diversos CAPs aí espalhados pelo Brasil uhum, e é o sim. serviço público, é portas abertas, isso é importante falar, tá? o CAPs é um serviço portas abertas, o que significa isso? Você chegar lá, você não vai agendar o atendimento, você vai chegar lá e vai ser acolhido,
0: Acolhido, uhum.
2: tá? então ele vai ouvir sua demanda, vai entender a situação e se não for caso para o CAPs, ele vai... aí sim ele vai te encaminhar para um outro serviço específico, boa, tá? Boa, então, ótimo. isso
0: é, impor é importante. GH tem um ótimo, excelente. Um ótimo, excelente. Tem um ótimo serviço, né? Boa. Tá. O Celso Zandoná, fico feliz em saber que, com o atendimento adequado e correto, haverá sempre uma luz no final do túnel, e sei, Celso, tem sempre tratamento, meu filho. E quanto antes a pessoa identificar uhum. e buscar o acompanhamento, melhor, né, doutora? É. Emerson Diniz Mesquita, que excelente diálogo. A doutora é esclarecedora, de forma simples, e olha que com tanta clareza ainda terá... Ah, Aí, olha, que com tanta clareza ela ainda terá um futuro ainda mais promissor. Obrigado, que obrigada. Elisa. Que legal. O Rogério aqui no Jardim Atlântico em BH. A Maria Cecília, salve, falando do bairro Anchieta. O Ajudar fazmento do Renascença. Flávio Gabriel, não é polêmica, é evidência científica.
2: É, mas é quando chega na internet para algumas pessoas.
0: Boa. A Milena, em São Paulo, tá aqui com a gente. É... A... Nayane, de Confins Minas Gerais, também sou psicólogo, estou amando o conteúdo, é ah, uma colega obrigada. sua. Obrigada. Nayane Bom. Rafael, valeu Nayane.
2: Obrigada, Nayane.
0: Obrigado, Emerson lá do Bairro da Graça, o João Oscar conectado, ainda que seja nos últimos momentos. Ô, João, não tem problema, na hora que a gente finalizar, você pega a live, volta o vídeo, que tem muita informação, muito conteúdo, beleza? É, a Maria Cecília... Mando aqui parabéns, Luiz, pela coragem de trazer tema complexo de uma forma sem... séria, pro... Pro... porém leve. É porque eu levo a vida desse jeito, minha filha. É sério, mas também tem que ser leve, né, doutora? Não, Nós já é, temos um mas... problema.
2: Mas é difícil mesmo entrar nesses temas.
0: tem uma pergunta aqui que ele tá falando de um medicamento. Tá. Eu não sei se a gente pode falar disso no YouTube. Pode, Roger?
1: Pode.
0: Vou falar. Se a doutora achar que, né... É, é... Não sei, né? porque a gente não, não pode medicar é, essa É, e eu intenção. sou psicóloga,
2: né? Então, é, então vamos lá. Ela medicação assim, é só médica.
0: Medicação. A lisdefaxfentamina de 70mg, o caso da síndrome do processo de assistência via SUS, devido ao custo, é facilitado? Devido ao desemprego desassistido e aguardando aqui a do SUS. Ah, então eu entendi é a é, pergunta. é né? Ele Uma, precisa... um medicamento específico que está... É, hum que é um custo, parece que é alto, ele quer saber se o SUS é, faz ah, essa Eu vou ficar oferta. devendo, tá? porque
2: é. existe uma lista específica de medicamentos que o SUS atende, e eu estou fora do SUS há alguns anos já, ah, então eu estou totalmente desigualizada. Mas ele pode procurar isso no CAPS ou no Ponto Ele Sul. pode, sabe onde que é? O melhor lugar para ele procurar é a Secretaria de Saúde do município, do município dele. dele. Tá? Porque lá vai ter o assistente farmacêutico que vai levantar para ele. Porque às vezes é o que acontece? O município não oferece, mas o Estado oferece. Então a farmácia pode ser uma farmácia é, de alto custo em alguma uhum. outra região. Enfim, então lá na Secretaria de Saúde ele vai receber informação mais Boa. atualizada.
0: Eu não sei qual a sua cidade, Marcos, tá? mas fica a dica aí. Procura a Secretaria de Saúde do seu município. município eu sou de BH, é ali na Afonso Pena, né? Não sei, acho que é. Beleza, Marcos? Ô, doutora. Cara, eu acho que é isso. Assim. Eu quero te agradecer. Muito mesmo, sim, foi de muita valia. Você trouxe um assunto que muita gente já pedia para a gente é, aprofundar um pouco mais eu acho que você conseguiu entender o espírito do Bora, e falou de muita informação muito boa, de forma muito simples, que as pessoas entenderam. Ficou alguma dúvida? Tem mais algum assunto que você acha que seria importante você tocar? Se não, eu já te agradeço, gente irmão. Obrigado. Eu viu, que o... agradeço. Olá, tem mais alguma coisa? Não, eu acho, eu que, é acho isso, que é só né?
2: reforçar agora no final, né? Então, gente, setembro amarelo, a gente faz essa fala com mais ênfase, mas essa é uma preocupação para o ano inteiro, Exato. né? Exato. Então, a questão mais importante é não se sinta sozinho, não sinta vergonha, e aí busque ajuda, se você não conseguir ir aos, aos profissionais, converse com alguém da sua confiança, né, para que essa pessoa consiga te ajudar e encontrar caminhos, porque a, que, eu sempre falo isso para os meus pacientes, a gente não, não precisa ficar sofrendo, né, essa não precisa ser só a sua realidade, a gente pode mudar e a gente consegue melhorar né, a qualidade é, de vida, exatamente. a gente consegue fazer tratamentos efetivos. Caramba, né, que sentido. legal.
0: O Max falou aqui que ele está em Goiânia, em Goiás, é, que é via processo. Então, o, o Max...
2: Ah, processo judicial. É, ah. fica
0: a molos outro aí, viu, meu filho? que esse negócio de processo aí tem que ser ferrinho de dentista. Sim. Tem que ficar lá cobrando, né? É... Por mais que o processo demore, tem que cobrar. É. Mesmo assim, é. né?
2: Aí ela não vai adiantar muito. É. Se for via processo, é. ela pode procurar o... não é o Ministério Público, como é que chama? A... Não,
0: o MP mesmo, não.
2: Que faz atendimento gratuito. <risos> Judicial, esqueci agora o nome.
0: Mas todo estado tem.
2: Tem, tem. Esqueci agora, mas é, ela aí ela pode conseguir, porque aí a Secretaria de Saúde vai dar a resposta negativa para ela, que não, não faz parte da lista ah, daqueles é. medicamentos, e aí ela vai
0: ter que entrar. Não. com Beleza. Processo. Doutora Lara, se você quer conhecer mais, é lara, arroba lara da Almeida Psicóloga. E em todas as Sim. redes sociais, aqui no YouTube, tem um link na descrição, o um segundo link, o primeiro link é o corte do bora, se você não está inscrito, inscreva-se agora. O segundo link é do Instagram da doutora e o terceiro do YouTube. Eu acho que é isso da tá ordem. Siga lá a doutora a Defensoria Pública.
2: Isso, Defensoria
0: Pública. Isso, chegou aqui para gente. Obrigada. É, boa. Então é o seguinte, galera, quem conhecer um pouco mais a doutora Lara, procura ela nas redes sociais, Se quiser fazer uma consulta, faça a consulta, é totalmente virtual, totalmente discreta, e ela sabe muito bem do que está falando. Beleza, doutora? Muito obrigado, assim, foi, uma, foi um prazer te receber, acho que a gente conseguiu entregar um... Um, um, um episódio de muito conteúdo, de muita qualidade. Obrigado.
2: Hein? Eu fico muito agradecida, muito obrigada, obrigada muito mesmo. sucesso pro Bora Podcast. E
0: quando voltar em BH, sinta-se convidada, a gente faz um collab e depois com com algum outro assunto. Vamos fazer. se à vontade, é uma, Vai
2: ser uma delícia voltar.
0: Obrigado, viu?
2: Obrigada.
0: Galera, é o seguinte, como vocês que estavam na 98 entenderam, na quinta-feira vai rolar a Dela Penha, na 98 não vai ter Bora no YouTube. O Bora volta no YouTube somente na próxima semana, vai ser na segunda-feira, no dia 11 de setembro, com... Deixa eu pegar aqui, ó, Fernando Lamonier, beleza? E é o seguinte... Peço que vocês inscrevam-se no canal do Bora, porque o canal o Bora está é, encerrando as atividades aqui na temporada Rede 98. A gente fica somente no nosso canal no YouTube como era antigamente. Então inscreva-se aí, ativa o sininho para você não ficar de fora dos conteúdos do Bora. E prepare-se, viu, ô, Roberta? Pode falar já, pode não, né? Dá spoiler não, né? Na, na segunda quinzena de setembro não. é polêmica em cima de polêmica, então é o seguinte: sem spoiler, siga o bora aí, ativa o sininho. Que só para não vou falar, não da só a estreia no estúdio novo, para quem é aqui de, de BH é polêmica. Então já fique ligado que vai ter muita polêmica. Vocês gostam de umas polêmicas no bora a partir da segunda quinzena. Então semana que vem a gente encontra novamente na 98. E é isso, vocês estão sabendo, beleza? Obrigado, Roberta, na produção. A Jéssica também está na equipe nova do Bora. Obrigado, Jéssica. Valeu, Roger, na direção do estúdio. hoje foi Bora 261, com a doutora La Lara Dalmeida. Eu falo muito em bola a língua. Fiquem com Deus. Até segunda-feira que vem. Fui.